0: 7 minut po 15. Tu Halo
1: Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo
0: Aktualności. A w kalendarzu 16 dzień marca w Wielkiej Brytanii niewiele się zmieniło. Premier Boris Johnson, jak był rozczochrany, tak jest rozczochrany. Dziś imieniny Antoniego, Gabriela, Izabeli, Patryka, a także Walentego w 1933 roku, akurat 16 marca. Wydłużono czas pracy z 46 do 48 godzin tygodniowo. To piękny prezent na wiosnę i na, i na lata. Akurat potem żniwa, więc wiadomo, w 1534 roku Anglia zerwała ostatecznie stosunki z Kościołem Katolickim. To są Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału. Teraz małpa halo.radio i telefon 22 39 059 22. Paweł jest realizatorem, Agnieszka Juźwik jest wydawczynią. Mariusze, skłaniam się, już mówię co do godziny 16.45. Obajtek nie ma nic do ukrycia. Prezes PKN Orlen składa wniosek do CBA. Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. Prezes PKN Orlen z własnej inicjatywy złoży wniosek do CBA o ponowne skontrolowanie swoich oświadczeń majątkowych i sytuacji majątkowej, tak przekazał pełnomocnik prezesa Orlenu, pan mecenas Maciej Zaborowski. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jak to będzie wyglądało również z takiej perspektywy PR-owej, wizerunkowej. Kto na tym tak naprawdę najwięcej traci? Czy prezes Bajtek, czy może ugrupowanie polityczne, które cały czas prezesa, jak rozumiem, wspiera? Czy może sama firma traci najwięcej? Jednocześnie debata w Sejmie. Cały czas pojawiają się kolejne głosy Związane z, związane z tą całą sytuacją i te głosy również weźmiemy, weźmiemy pod uwagę. Mamy też rzecz zupełnie niezwykłą wśród dzisiejszych tematów. Mamy szafy pełne i pawlacze też, byłych sb Profesor Zawistowski dziś powiedział w radiu, gdzieś w Polsce może być ich ponad 100. A to może złamać dokumenty, które znajdują się w tych teczkach, karierę kilku osób. Więc kto gromadzi takie dokumenty, w jaki sposób wszedł w ich posiadanie i do czego ewentualnie takie dokumenty mogą posłużyć. Czy teraz, czy jeszcze trzeba trochę poczekać? Pensje w Polsce mają być jawne. Kontrowersje wokół projektu dyrektywy unijnej. Projekt unijnej dyrektywy daje prawo do informacji o zarobkach współpracowników, a to budzi obawy. Dziś yy, mamy 16 dzień marca, więc wczoraj minął termin przedstawienia przez Polskie Związki Zawodowe i Organizacje Pracodawców Opinii do unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Brzmi w sposób trochę skomplikowany, ale temu też się przyjrzymy, jakie to będzie miało przełożenia na nasze życie codzienne i na naszą pracę. Ale zaczniemy od tego, że wiele państw zawiesza podawanie szczepionki AstraZeneca do czasu wyjaśnienia tak zwanych epizodów zakrzepowo-zatorowych. Co z tą zeneką, dlaczego tyle krajów wstrzymuje jej podawanie, a Polska akurat nie. I o tym porozmawiamy już za chwilę. Halo Radio Mówi Wszystko Na zegarach kwadrans po 15. razem z nami pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych, Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
0: Jest jakiś problem z tego, co czytamy w mediach ze szczepionką AstraZeneca. Dlaczego część krajów europejskich już wycofuje się z podawania tej szczepionki, a my nie? Część krajów...
2: Utrzymuje się ze stosowaniem szczepionki. Nie do końca się wycofuje, bo gdyby się wycofywali, to może moglibyśmy przejąć ich um, transport, dostawy. Dlaczego my nie? No, dlatego, że na razie bardziej racjonalnie podchodzimy do tego. Staramy się, znaczy, chcemy mieć pewne wiadomości potwierdzone naukowo. Wiemy, że do Europejskiej Agencji Leków zgłoszono 30, około 30 przypadków działań. Niepożądanych, które na razie nie wiadomo, czy miały związek, czy nie miały związku ze szczepionką AstraZeneca. Wczorajsza dyskusja z ECDC, czyli europejską, europejską taką agencją wydającą zalecenia, no nie zakończyła się wnioskiem takim, że, należy, że znaleziono powiązanie pomiędzy powikłaniami zatorowymi, zakrzepicą czy, czy zawałami mięśnia serca czy udarowością z AstraZeneca. Na razie nie ustalono takiego związku. W dniu dzisiejszym EMA, czyli właśnie ta Europejska Agencja Leków powinna, ta, która rejestrowała szczepionki, powinna udzielić odpowiedzi, zająć stanowisko. To, czy podejmuje się takie, a nie inne decyzje, zależy od bardzo różnych czynników. Od atmosfery, jaka jest związana ze szczepionką. Wiemy, że szczepionka AstraZeneca ma niższą skuteczność w zapobieganiu, zachorowaniu, ale wysoką skuteczność w zapobieganiu ciężkim przebiegom COVID-19. Ale w związku z tym od początku nie cieszyła się równie dobrą pracą co do szczepionki mRNA. Osoby, które nie chcą się tą szczepionką szczepić, no oczywiście już wyłapują różne rzeczy i Nagłaśniane są y, różne y, powikłania czy różne niepożądane działania, niekoniecznie związane, jak mówię, ze z podaniem szczepionki, związane czasowo. Czy to jest koincydencja? Raczej tak. 30 przypadków na 17 milionów osób zaszczepionych. Trudno mi odpowiedzieć oczywiście y, na, na dzień dzisiejszy. Myślę, że EMA y, zajmie stanowisko i powie co dalej. My na razie no, op opierając się na... Twardych faktach, no nie mówimy, że to jest, że to ma związek i wydaje się nam, znaczy wiemy na pewno, może nawet tak, że trzeba przede wszystkim chronić ludzi przed ciężkim przebiegiem COVID-19, że chcemy ratować życie. Jedyną metodą jest profilaktyka, czyli szczepienie. Oprócz dystansu masek, tego i dezynfekcji, tego co, co propagujemy od samego początku.
0: Profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej. Jest Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Pani profesor, 30 przypadków na 30 milionów, a ile jest w Polsce? Na 17. Przepraszam, na 17 milionów. Tak. A jaką dysponujemy tak. liczbą szczepionek AstraZeneca w Polsce?
2: A, nie umiem odpowiedzieć teraz, jaką, jaką ilością szczepionek dysponujemy. Oczywiście te dane ma rząd i są, są przesyłane. Zmniejszona była dostawa ostatnia szczepionki AstraZeneca. Ile jej będzie nadal, to znaczy na razie jest mniej niż się spodziewaliśmy. Natomiast no też jeżeli chodzi o polską sytuację, to te wszystkie działania niepożądane są zbierane i też myślę, że lada dzień będą Podane do wiadomości, ile w sumie było różnych działań niepożądanych po szczepionkach przeciwko COVID-19. Wtedy też można klarowniej, jaśniej tłumaczyć Państwu, jak to, jak to wygląda po każdej z tych szczepionek, którą stosujemy. Stosujemy na razie 3, czwarta. od połowy kwietnia mamy nadzieję, że będzie już szczepionka Janssen czy Johnson Johnson. Jednodawkowa szczepionka, która. No właśnie ma być od połowy w Polsce także, nie tylko w ogóle w krajach unijnych, ale do nas ma także dotrzeć. Skuteczność porównywalna do, do szczepionki AstraZeneca, czyli yy, no, trzeba się chronić. Każda szczepionka tak naprawdę, jak jestem pytana też o to, yy, czy ktoś się ma zaszczepić Astrą, czy, czy ma się nie szczepić, ktoś z moich jest znajomych, no to już odpowiadam, że Naprawdę jedyna szczepionka, którą zalecam, to jest ta, która jest dostępna i którą oferują państwo, które moim znajomym, żeby zaszczepić, po to, żeby się chronić przed ciężkim przebiegiem, żeby nie wylądowali w szpitalu i żeby nie było ryzyka śmierci.
0: A co się stanie w sytuacji, w której osoby, które zaproponuje się szczepienie Astra powiedzą nie? Dostaną jakąś inną szczepionkę?
2: Nie dostaną na razie, bo nie ma innej nie mają wyboru, w związku z tym na razie znaczy, mogą się ustawić w kolejce, jak już będą dostępne. liczymy na to, że trwaj i Moderna, przede wszystkim trwaj ten tak, że będzie dostarczał szczepionkę mRNA w znacznie większych ilościach, o tym mówią, ale na razie się to jeszcze nie zrealizowało. W związku z tym, nie mamy o czym mówić tak y, jasno i, i formalnie. Nie mogę powiedzieć, że Lada moment będzie w zaczekajcie Państwo, bo na pewno tak nie będzie. Na razie to co mówię, no to możliwe, że liczymy na to, że będzie czas na Johnson czy, czy Janse, dokładnie ta sama szczepionka. wszystkie firmy brały udział w produkcji i, i że ta szczepionka będzie mniej więcej od połowy kwietnia.
0: Szanowna Pani Profesor, doradza Pani rządowi w ramach działalności Rady Medycznej. Jakie działania rekomenduje Pani na najbliższy czas? Zrobić całkowity lockdown w całej Polsce i żeby święta wielkanocne wszyscy siedzieli w domach i się nie kontaktowali między sobą?
2: Myślę, że przeceniacie Państwo wszyscy rolę Rady Medycznej. Rada Medyczna jest od doradzenia w sprawach medycznych, na pewno nie ekonomiczne. Możemy mówić, jakie jest nasze zdanie. To może zwiększać ryzyko zakażenia, a to chyba nie. Ale na pewno nie podejmujemy takich decyzji ani nie mówimy o tym, żeby zamknąć całkowicie kraj. Wszyscy wiemy, że rząd niezależnie od tego, jaką ostatecznie podejmuje decyzję, podejmuje ją w oparciu o różnych doradców, ale to też wcale nie jest zainteresowany finansowo, na pewno pełnym lockdownem. Bo to są ogromne sprawy ekonomiczne. My mówimy o tym, żeby rzeczywiście może w tych rejonach, w, w których e, wzrasta cały czas liczba zakażeń, no to tak się dzieje właśnie, że rzeczywiście no, próbować przecinać te łańcuchy kontaktowe, żeby zmniejszyć liczbę chorób.
0: Warto zwrócić uwagę też moim zdaniem na jeden element. Choć Unia Europejska jest globalnie drugim co do wielkości po Stanach Zjednoczonych producentem szczepionek przeciw COVID, to za sprawą zgody na eksport Unia Europejska zajmuje dopiero 17 miejsce na świecie pod względem tempa akcji szczepień. To bardzo słaby wynik jest.
2: Na niewątpliwie tak. Znaczy, czy wynika to wyłącznie z Znaczy na pewno na początku niechęć do szczepionek, Część państw liczyła na to, że będą to wyłącznie ich szczepionki stosowane, tak na przykład we Francji. Część państw no w ogóle uważała, że z różnymi złymi rzeczami należy wiązać szczepienie. Stało się w tej chwili inaczej, jeśli chodzi o Polskę. Na pewno kolejki są i cały czas dużo więcej chętnych do szczepienia, niż, niż mamy możliwości zaszczepienia. To nie wynika z błędów organizacyjnych, które też są. Oczywiście, że są, jak widzimy to wszystko i też zwracamy uwagę, że e, za, i zarejestrowanie się ma stanowić problem, jak i zrealizowanie tych punktów, przestrzeganie kolejnych e, elementów, która grupa, kiedy, jak ma się szczepić. Faktycznie nie jest to proste, ale dostosowywany jest ten problem cały czas, tylko w jakim etapie dochodzą e, e, kolejne dostawy. I część państw stosuje zasady, te, które są najczęściej na pierwszych miejscach, stosują zasadę, że pełne dostawy są realizowane. Myśmy tego nie radzili, bo się baliśmy i słusznie, że moment, w którym zabraknie szczepionek na drugą dawkę, okaże się, że możemy nie dotrzymać terminów. I staramy się, żeby działać jednak zgodnie z charakterystykami produktu leczniczych, czyli. Tylko zgodnie z rejestracją i nie i przestrzegać tych terminów, które są. Czyli nie przekraczać y, maksymalnego czasu, który
0: jest podany w produktu. Pani, tak, doktor... Pani profesor, doktor, Pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej. Była Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Pani profesor, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i życzę zdrowia oczywiście.
2: Dziękuję serdecznie i wszystkim Państwu także życzę zdrowia. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Na zegarach 25 minut po 15.00 za chwilę porozmawiamy o kontrowersji wokół dyrektywy unijnej. Pensje także w Polsce mają być jawne. Szanowni Państwo, w kalendarzu wtorek, a więc już za tydzień we wtorek o godzinie 12.15 premierowy felieton pana Jacka Dibua, adwokata, członka Trybunału Stanu. A jeszcze dziś o godzinie 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o godzinie 22.50 felieton profesora Marcina Matczaka. To wszystko dla Państwa. Tak. Po prostu. A razem z nami pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka do spraw prawa pracy, pracodawcy RP, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Są kontrowersje, pojawiły się te kontrowersje wokół dyrektywy unijnej, pensje w Polsce będą jawne. Na czym polega ten pomysł i dlaczego nie wszyscy z tego powodu są zadowoleni?
3: Pomysł ten wynika z potrzeby, zresztą słusznej dążenia do tego, żeby płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach były równe. Tylko sposób rozwiązania tego problemu wydaje się dosyć kontrowersyjny, bo sama idea jawności płac wywoła rewolucję na naszym rynku pracy. Takich przepisów dotyczących jawności nie mamy, a jeżeli w ogłoszeniach o pracę widać możliwe wynagrodzenie, które otrzymamy aplikując na dane stanowisko, to jest to tylko dobra wola pracodawcy, że chce taką informację zamieścić. Teraz projekt dyrektywy, który został przedstawiony do konsultacji przewiduje obowiązek podawania wartości wynagrodzenia lub samego przedziału wynagrodzenia na, dla osób ubiegających się o zatrudnienie, a także, że każdy pracownik będzie mógł wymagać od pracodawcy informacji o wynagrodzeniu osób wykonywających pracę na tym samym stanowisku, co on, a także z podziałem na płeć, czyli ile zarabiają jego koledzy i koleżanki na tym samym stanowisku
0: pracy. Jak duże są dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn w tej chwili w Polsce?
3: One są, nie są takie duże, natomiast na początku należy zauważyć, jak te dysproporcje są sprawdzane. Bo to, że różnice istnieją, to jest fakt, ale podaje się tylko jedną daną, która mówi o, o tym fakcie różnicy, ale nie podaje się dlaczego i skąd ta różnica e, wynika. Pojęcie luki płacowej jest bardzo skomplikowane, bowiem on, ono uwzględnia tylko różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć. Natomiast wiemy, że ustawowo pracodawcy mogą różnicować wysokość wynagrodzenia pracownika, z uzasadnionych powodów, takich jak doświadczenie zawodowe, staż pracy, umiejętności, kwalifikacje itd. tak To jest pojęcie sam, samego różnicowania wysokości płac i lugi płacowej tych danych nie uwzględnia. Dlatego jeżeli wychodzimy z takiego założenia i tak badamy różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami, to one zawsze będą na niższym poziomie w stosunku do kobiet, bowiem kobiety ze względu na przyjmowanie w ról rodzicielskich też mają przerwy w rynku pracy. Ich wiek emerytalny jest krótszy, więc te różnice będą. I przedstawiony projekt dyrektywy również uwzględnia tylko fakt różnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, a nie te inne kryteria, o których już wspomniałam.
0: Pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka do spraw prawa pracy, pracodawcy RP, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest Państwa i moją gościnią na antenie Halo radia. Mówiła Pani o tym, że ten wprowadzenie tej dyrektywy może wywołać rewolucję na rynku pracy. Ja od razu pomyślałem, że takim pierwszym odruchu to może wywołać albo cięcie płac, czyli mężczyznom obcinamy tak, aby zrównały się pensje kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, albo będzie ciągnięcie w górę.
3: Trudno ocenić, czy wprowadzone rozwiązanie spowoduje aż takie zmiany w poziomie wynagrodzeń. Jeżeli Zawsze jeżeli się spotykamy z pewnym obowiązkiem, który zostaje wprowadzany arbitralnie bez, bez wysłuchania stron, no to to może rodzić skutek odwrotny od zamierzonego. I ja się obawiam bardziej tego, że po prostu prawo pracy i zawieranie umów o pracę będzie mniej popularne i, i, i będzie stanowiło takie też zagrożenie do do wypychania pracowników do szarej strefy, bowiem sam fakt tego, że pracodawcy będą musieli podawać te informacje o wysokości wynagrodzenia. Dodatkowo będą konieczne przygotowanie sprawozdań, czyli to też są dodatkowe koszty administracyjne po stronie pracodawców. A tym bardziej, że nie można zapominać, że wysokość wynagrodzenia to też jest tajemnica przedsiębiorstwa i element konkurencyjny na rynku. To też jest element negocjacyjny między pracodawcą a pracownikiem. Więc to są też... Można to wysokość wynagrodzenia traktować jako dobro osobiste, które podlega ochronie i też nie każdy pracownik chce, aby ta wysokość po prostu ujrzała światło dzienne. I dlatego takie, taką propozycję, ta propozycja ona ma charakter przede wszystkim antydyskryminacyjny ale ona nie uwzględnia warunków ekonomicznych i gospodarczych prowadzenia działalności w Polsce. Więc, więc ze względu na... I też wychodzi z takiej zasady, że stawia pracodawcę od razu w pozycji słabszej, chociażby z tego względu, że jeżeli doszłoby już do procesu o, o stwierdzenie tej dyskryminacji płac płacowej, to nawet jeżeli pracownik by przegrał taki proces, czyli zostałoby dowiedzione, że pracodawca żadnej dyskryminacji nie stosuje, to i tak pracodawca nie będzie mógł się ubiegać o zwrot kosztów takiego procesu, bo zasadą jest to, że strona przygrywająca ponosi koszty, koszty procesu, a tutaj nawet w takich przypadkach uzasadnionych Pracownik nie będzie tych kosztów ponosił, czyli to też może prowadzić do sytuacji, kiedy po prostu zaleje nas faza pozwów od pracowników, którzy będą chcieli stwierdzić, że w zakładzie pracy panuje ta dyskryminacja płacowa, więc tutaj zaproponowane rozwiązania mogą wprowadzić też wiele chaosu i wiele że tak naprawdę problemów po stronie pracodawców, a czy przyniesie to realną korzyść pracowników? Pracownikom no jakoś niestety w to wątpię.
0: A jak do tej dyrektywy unijnej, zgodnie z którą pensje także w Polsce mają być jawne, mają się przepisy RODO?
3: No tutaj dyrektywa nie odnosi się w żaden sposób do, do RODO. No w jej treści nie, nie widzimy odesłania do przepisów rozporządzenia i, i to jest bardzo dobre pytanie, więc te wątpliwości nie są rozwiane na, na gruncie dyrektywy.
0: To jeszcze nam zostaje jeden element, oprócz tych wszystkich elementów, które nam pozostaną i o których pewnie będziemy dyskutowali dalej jakby przyglądając się temu, jak rozwija się ten pomysł wprowadzenia tej dyrektywy unijnej. Mianowicie no nie można przecież pracować w ogóle bez jakiejkolwiek umowy o pracę, więc być może pracodawcy zostaną postawieni w sytuacji, w której będą musieli wymyślić jakąś nową formę umowy o pracę, której do tej pory jeszcze nie stosowali.
3: Rozwiązania na rynku są różne, jak wiemy, przepisy kodeksu cywilnego też formują różne podstawy zatrudnienia. Oczywiście one są przewidziane w określonych przypadkach, a czy będą wykorzystywane w tych określonych przypadkach, no tego nie wiemy. Ale no tak jak mówiłam, może to też rodzić po części, na przykład występowanie szarej strefy, czy wynagrodzenie nierejestrowanego, bo samo wprowadzenie tej idei, już samo wprowadzenie będzie kosztowne. Więc jeżeli jeszcze pracodawcy będą musieli się skupić na badaniu zasadności tych widełek wynagrodzenia, które mają w firmie, no to, no to tym bardziej spowoduje to duże koszty i Niestety umowa o pracę może już być bardzo niepopularną formą zatrudnienia.
0: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za rozmowę pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka do spraw prawa pracy, pracodawcy RP, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radio. Dziękuję pięknie i życzę miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo.
0: Państwo komentują, że Norwegowie upubliczniają dochody w celu walki z szarą strefą. 223905922. 22. Skrzynka teraz radio i nasze media społecznościowe na YouTubie, na Mixcloudzie, a także na Facebooku. A już za chwilę porozmawiamy o szafach i o pawlaczach, które skrywają dokumenty pełne byłych hezbeków Znaleziono kolejne tajne i poufne dokumenty historyczne. Chodzi o Witolda Z, który w swoim domu ukrył wałteczki wykradane przez lata z archiwum służb specjalnych. Ciekawe, po co mu takie dokumenty? Na zegarach za kwadrans 16. Państwo cały czas odnoszą się na naszych mediach społecznościowych do kwestii nierówności płac albo równości płac, w zależności od tego jak, jak na to spojrzeć. Pan Dariusz pyta, czy jest różnica produktywności. Rozumiem, że jedna osoba wypracowuje większy zysk dla, dla firmy. Które której jest zatrudniona, a inna nie. Dewydak dodaje firma stworzy większą siatkę stanowisk. Pracodawca przyjmie kobietę oraz mężczyznę na takie samo stanowisko i dana osoba będzie awansować coraz wyżej, wyżej wykonując tę samą pracę, co niedoceniana. Jestem ciekaw, w którym kierunku pójdą teraz kolejne wątki w Państwa dyskusji. Teraz małpahalo.radio i telefon 22 39 22 i nasze media społecznościowe na Facebooku, na YouTubie, a także na Mix Mówiliśmy o tym, szafy i pawlacze byłych SB-ków, profesor Zawistowski dziś powiedział w radiu, gdzieś w Polsce może być ich ponad 100. Mowa o Witoldzie Z, który w swoim domu ukrywał teczki wykradane przez lata z archiwum służb specjalnych, co było, co było przedmiotem jego zainteresowań, tak to nazwijmy. Zbierał m.in. dokumenty niemieckich agentów z czasów II wojny światowej i mówił to w RMF FFM. Podkreślał też, że padają tam konkretne nazwiska oraz biografie tych osób także z czasu powojennego. A to może być podmiotem i przedmiotem handlu, a także przedmiotem szantażu. I co warto jest podkreślenia, takie dokumenty mogły być teoretycznie wystawiane na czarnym rynku i tylko na czarnym rynku, bo należą do państwa polskiego i powinny trafić do archiwum. Przepisy prawa jedno, życie drugie. Razem z nami pan profesor doktor habilitowany Józef Brynkus, historyk, pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
1: dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Po co zbierać takie dokumenty na swój własny użytek?
1: No to trzeba byłoby spytać pana Witolda Zabiegało, bo trzeba, nie trzeba po prostu skrótować jego nazwiska, ponieważ wszyscy wiedzą, że był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, bardzo wysoko postawionym, był pułkownikiem. Był także później pozytywnie, co jest w tym przypadku jakoś normą, ale też powiedzmy i frustrujące, ale też skandaliczne, pozytywnie został zweryfikowany w 1990 roku i został wiceszefem delegatury UOP w Katowicach. Po co on zbierał y, takie dokumenty? Myślę, że on po prostu się przy, w pewnym momencie zaczął się do tego przygotowywać. Chciałbym tu zwrócić uwagę Państwu na to, że w drugiej połowie lat 80-tych Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła proces digitalizacji archiwów, stąd też Uznała, że jeżeli po prostu jest jakiś dokument, który należy sfotografować, zdigitalizować, to po prostu ten dokument mógł być niszczony, ponieważ zdjęcie było równoważne dokumentowi. Więc SBC prawdopodobnie, mając świadomość użyteczności tego typu dokumentów, gromadzili. No i to jest, a przyczyna, no mieli świadomość, że to są materiały bardzo obciążające. Jeżeli przyjmiemy to, co zostało ujawnione, iż w dokumentacji w tej szafie Witolda zabiegało, znajdowały się różnego rodzaju materiały odnoszące się do współpracy na Śląsku z Niemcami, z gestapo, z innymi organami niemieckimi. To są po prostu materiały bardzo, można powiedzieć, wrażliwe, ale jednocześnie cenne z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich przede wszystkim w sposób przestępczy. To sobie po prostu musimy uświadomić przede wszystkim w sposób przestępczy. No i jeżeli poszukamy trochę w internecie, to znajdziemy trochę więcej informacji na temat tego pana, i jego związku z różnego rodzaju aferami, choćby na przykład związanymi z przejmowaniem kamienic po, po, po żydowstwie. Na terenie y, Katowic i Śląska. Więc materiał zbierany był po to, żeby po prostu później go ewentualnie wykorzystać.
0: To jest bardzo brutalne pytanie, ale w zasadzie do tego się, do tego się sprowadza cała historia. Czyli czy Witold. Y, jak zabłowski? Zabiegała. Zabiegała. Zabiegał się, tak, y, dorobił się jakiegoś gigantycznego majątku, a y, bycie szefem łepu w Katowicach to już był szczyt jego kariery, jak rozumiem. Tak.
1: No tak, to był jego wiceszefem, wiceszefem, wice. to był szczyt jego kar kariery, ale w trzeciej RP. Przecież RP, no później po prostu oni y, zorientowali się, że lepiej przejść do biznesu albo na przykład przejść do, przejść do y, innego rodzaju działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem posiadanych materiałów kompromitujących, bo oprócz tego typu dokumentów y, nie wiemy tak naprawdę co było. To, to, z tych informacji medialnych wiemy co było w tej konkretnej szafie, ale trzeba sobie uświadomić, że y, jak jeden z profesorów tutaj panu, przez pana przywołanych w obliczu, że mogłoby być nawet 100 takich szaf, to ja szacuję, że znacznie więcej i materiały są znacznie cenniejsze. Tu chciałbym przedstawić Państwu sytuację z bielsko z bielsko SBC. W 1990 roku ówczesny szef Służby Bezpieczeństwa potwierdził zniszczenie, potwierdził zniszczenie około 19 tysięcy zdjęć. Potwierdził, ale zrobił to dopiero wtedy, kiedy sytuacja, można powiedzieć, wymknęła się spod kontroli, i już tym SB-kiem nie był, przeszedł na emeryturę, podpisał jakiś tam świstek papieru, że zniszczył ponad 19 tysięcy zdjęć odnoszących się do 313 spraw prowadzonych przez służbę bezpieczeństwa bezpieczeństwa na terenie Bielska-Białej. Nie wierzę w to, że on to zniszczył. Jestem o tym przekonany, że te materiały były po prostu przez niego, te zdjęcia, tych dokumentów zostały po prostu przez niego sprywatyzowane. Jeżeli przyjmiemy, że to było w formie tak zwanych to wielkość, ilość, objętość tych materiałów to są dwa, trzy pudełka po po butach średniej zresztą wielkości, a, a wartość tego jest przeogromna, bo tam były dokumenty, dokumenty dotyczące różnego rodzaju na przykład y, spraw obyczajowych, bardzo wrażliwe, y, no, bardzo wrażliwej treści. Więc spokojnie można było to i myślę, że on po prostu tu, y, to zrobił, on przejął. A Służba Bezpieczeństwa Bielsku-Białej, co prawda wojewódzka, jak na ówczesne czasy, była po prostu takim niewielkim organem na m, całą Polskę. Pamiętajmy również, że aparat represji Polski Ludowej obejmował znacznie więcej e, organów e, m, represji czy opresji w stosunku do społeczeństwa polskiego. Przecież to były wojskowe służby wewnętrz, wewnętrzne, to, była, to był wywiad, kontwywiad, także służba graniczna, także po prostu ilość, szef, ilość tych szaf jest podejrzewam przeogromna. I na pewno co jakiś czas one będą wypływać, ale to w sposób powiedzmy tak dość przypadkowy, no bo są zbyt cenne, żeby je ujawniać. Jak wysoko
0: te dokumenty, które jeszcze nie zostały ujawnione, które gdzieś, tak jak pan mówi panie profesorze, w Polsce w szafach, na strychach, w innych miejscach są pochowane, jak wysoko w jak strukturach mogło, tak? władzy mogą uderzyć teraz?
1: No, wie pan, trudno mi to powiedzieć, ale podejrzewam, że, że naprawdę to są, to są po prostu bardzo cenne i bardzo takie, można powiedzieć, no możliwości wykorzystania tych dokumentów są przeogromne i myślę, że bardzo wysoko. No, przy, przypatrzmy się choćby kwestii zbioru zastrzeżonego, który tak długo nie był... Odtajniany, a i tak po, część tych dokumentów nie została y, odtajniona. Do zeszłego roku, nie przepraszam, nie do zeszłego roku, tylko do 2019 roku funkcjonował przepis, przepis w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, który pozwalał, pozwalał niewiele o tym tajnych współpracowników wiedziało na szczęście, ale także SBK-om pozwalał na anonimizację danych, ich osobowych danych, ale nie tylko osobowych, takich, które by pozwalały zidentyfikować osobę, która była albo osobowym źródłem informacji tego aparatu represji, albo też funkcjonariuszem. Ja znam takie przypadki, że anonimizacja dokonywała się w oparciu o ten przepis w sposób taki, można powiedzieć, całkowicie nie ró równo, nieuprawniony bez zachowania jakikolwiek procedur, bez poświadczenia, kto na, w oparciu o jaki przepis, jakiego rodzaju, powiedzmy, decyzję dokonywał anonimizacji. Po prostu w teczkach zakreślano, zaczerniano. To teraz, to teraz. Na szczęście w 2019 roku ten przepis y, został y, zmieniony, ten uchylono, go, uchylono go, ale na bazie tego przepisu naprawdę spora grupa tajnych współpracowników no, skorzystała, bo ta anonimizacja miała trwać 50 lat od momentu wytworzenia dokumentacji, czyli w niektórych przypadkach nawet do 2040 40 roku.
0: Pan profesor doktor habilitowany Józef Brynkus, historyk, pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dziś naszym gościem na antenie Halo Radia. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni mam nadzieję panie profesorze.
1: <laughs> Mam taką nadzieję, jeżeli po prostu będę pomocny... O tak, może no szafy Pawlacze, pe pełne dokumentów, więc to pewnie <głos》>, jest Szafy Pawlaka, ale, ale Pawlacze na pewno. <głos》>
0: bardzo gorąco dziękuję, życząc miłego dnia, kłaniam się nisko.
1: Bardzo dziękuję Państwu, Panu
0: również. I chyba warto przypomnieć słowa Helmuta Kola, który no skoro nie można teraz tego wyczyścić tak od początku do końca, no to nie pozostaje jak nic innego, jak tylko trzymać się błogosławieństwo późnego Urodzenia. Za chwilę, za kilka minut na naszej antenie wiadomości, później prognoza pogody. A o godzinie 16.15 naszej antenie będzie gościła posłanka Parlamentu Europejskiego, dr Sylwia Spurek. Na zegarach 7 minut po 16. Tu
1: Halo Radio. Mówimy wszystko. Są halo aktualności.
0: W kalendarzu 16 dzień marca, Mariusz Oko, skłaniam się nisko i składam Państwu życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Dziś imieniny Antoniego, Gabriela, Izabeli, Patryka, a także Walentego. W 1958 roku wyprodukowano 50-milionowy samochód marki Ford, a w 1966 roku, po 22 dniach spędzonych w kosmosie, powróciły na Ziemię dwa radzieckie psy: Ugoliak i Weterak. Słuchacie Halo Aktualności. A razem z nami sędzia Igor Tuleja. Witam serdecznie, szanowny panie sędzia. Dzień dobry. Jak samopoczucie?
4: Doskonale, jak zawsze.
0: Czyli ner nerwów nie ma?
4: Nerwów nie ma, nie dzieje się nic takiego,
0: czego nie można było przewidzieć, ani czego bym się nie spodziewał. Wiemy już, kto chce siłowego doprowadzenia sędziego Igora Tulei. To prokurator, który za Prawa i Sprawiedliwości błyskawicznie awansował. Wniosek został podpisany przez Czesława Stanisławczyka, który prokuratorem jest od niedawna. I to właśnie zapis zrobił, zrobił karierę. Prokuratura Krajowa złożyła do Nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wniosek o zatrzymanie i siłowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei. Jak widzimy, szanowny pan sędzia nadal cieszy się wolnością.
4: Yy, tak, aczkolwiek yy, staram się spać czujnie, żeby być przygotowanym yy, na to, gdyby yy, przyszli po mnie, ale jestem gotowy i yy, cieszę się wolnością.
0: Szanowny panie sędzio, jakby to ewentualnie miało wyglądać? Pukanie do drzwi, wyważenie drzwi, yy, skuć pana w kajdanki, wyprowadzić, yy, wsadzić do samochodu, postawić, jakoś trudno to sobie wyobrazić wszystko.
4: Trudno to sobie wyobrazić, ale prawdopodobnie tak to właśnie będzie wyglądało. Pewnie banalne zatrzymanie, kajdanki, doprowadzenie na czynność, w której oczywiście nie będę brał udziału, nie będę składał wyjaśnień, ponieważ ta czynność jest nielegalna.
0: No i tyle. Taki kraj. Ale to znaczy, że szanowny pan sędzia będzie stał skuty, skuty w kajdanki i po prostu milczał w czasie tej całej czynności?
4: Będę milczał. Uprzedzę osobę, która będzie przeprowadzała tę czynność, że czynność jest nielegalna, ponieważ nie uchylono mi immunitetu, nie mogła tego zrobić tak zwana izba dyscyplinarna, która nie jest sądem. A
0: następnie będę milczał. Czy... Bo to jest pytanie też od, od słuchacza od pana Dariusza. Panie sędzio, czy pana immunitet pozwala panu powstrzymać przymusowe doprowadzenie? <śmiech>
4: um, mam immunitet i um, organy procesowe, organy ścigania powinny mieć świadomość i wiedzę, co oznacza, że sędzia jest chronione immunitetem. E, no działania prokuratury wskazują na to, że e, prokuratura za nic ma e, taką tarczę ochronną sędziego. E, ja nic innego niestety nie jestem w stanie zrobić. E, muszę działać w granicach prawa, przynajmniej ja muszę przestrzegać tego prawa. Więc y, mogę tylko poinformować prokuratora, że działa nielegalnie. Natomiast y, oczywiście nie mogę się ani szarpać z policjantami, ani szczerze i od serca powiedzieć prokuratorowi,
0: y, co o nim myślę. A czy przysługuje panu w takiej sytuacji na przykład wykonanie telefonu do swojego obrońcy, który, który będzie pana reprezentował, albo żeby był obecny w czasie tej całej sytuacji?
4: Mm, tak, oczywiście, no każdy, każda osoba zatrzymana ma prawo między innymi do kontaktu z obrońcą, ma prawo zawiadomić osobę najbliższą, że została zatrzymana. Także z pewnością z tego uprawnienia skorzystam. Mam dwóch bardzo dobrych
0: obrońców: pana adwokata Dibuła i pana adwokata Zacharskiego. O godzinie 12.22 pojawiła się następująca informacja. Prokuratura chce uchylenia immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego. Jest już wniosek.
4: Mhm. E, mam nadzieję, że, że moja osoba nie rozpoczyna jakiejś czarnej serii. E, jednym z sędziów których dotyczy ten komunikat, jest pan profesor, pan sędzia Wrubel autorytet dla wszystkich prawników i też mam nadzieję, że obywatele m, pamiętają e, i uchwałę e, trzech izb, Sądu Najwyższego i następnie Zgromadzenie w Sądzie Najwyższym, gdzie pan sędzia Wrubel był bardzo aktywny i odgrywał e, bardzo ważną, proobywatelską mm, rolę i mm, przedstawiał taką postawę y, no bardzo prawo, praworządną. Podejrzewam, że y, próba uchylenia immunitetu pana sędziego y, Wróbla nie jest y, jakimś przypadkiem niestety.
0: Cały czas patrzymy na to, jak rozwijają się coraz to nowe i kolejne, kolejne scenariusze. Mamy nadzieję, że dzisiejsze popołudnie, wieczór, a także noc i jutrzejszy poranek będą spokojne również dla pana, szanowny panie sędzia.
4: Na pewno będę słuchał Halo Radio, więc jestem przekonany, że to będzie spokojne popołudnie, spokojny wieczór.
0: Bardzo gorąco dziękujemy Igor Tuleja, sędzia razem z nami dziś na antenie Halo Radia. Wszystkiego dobrego, szanowny panie sędzia.
4: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: Na zegarach 12 minut po 16.00. Już za chwilę razem z nami posłanka Parlamentu Europejskiego, pani dr Sylwia Spurek. Na zegarach 17 minut po 16.00 cały czas czekamy na połączenie z panią dr Sylwią Spurek, posłanką Parlamentu Europejskiego, doktorką nauk prawnych, obrończynią praw człowieka, byłą zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, a także legislatorką, feministką i weganką, we wiceprzewodniczącą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to czy w Brukseli już wszyscy wiedzą, kim jest pan prezes Obajtek? No bo też wydaje mi się, że to jest tak ważny temat, że aż trudno uwierzyć to w to, że temat prezesa Obajka w Brukseli nie jest poruszany. A propos, pan Daniel Obajtek podjął decyzję, żeby złożyć dziś wniosek do CBA o przeprowadzenie kompleksowej kontroli jego majątku, w tym ponownej kontroli jego oświadczeń majątkowych, które składał w ubiegłych latach. Przedstawiciele opozycji dziś w Sejmie mówili m.in., że... Nie ma tu funkcjonariuszy CBA, żeby obsadzić wszystkie nieruchomości, które gdzieś tam się przewijają w historii prezesa Daniela, Daniela Obajtka. Pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia, tak mówi mecenas Zaborowski, który reprezentuje pana prezesa. Do sprawdzenia kwestii finansowych, majątkowych są w Polsce przewidziane odpowiednie służby i taką jest między innymi CBA. Dzisiaj taki wniosek zostanie złożony. Opozycja nie odpuszcza. W czasie debaty chcieli wykluczenia wszystkich tych osób, które w jakikolwiek sposób wiążą się poprzez również różnego rodzaju koligacje rodzinne z interesami Daniela Obajdka. Ale warto też zwrócić uwagę na różnego rodzaju niejasności, które pojawiły się, mówiąc delikatnie, wokół Daniela Obajdka, bo jak piszą wirtualne media, dla mediów efektowny to jest serial, a dla niego pełzający kryzys wizerunkowy, bo to od, od dwóch tygodni media donoszą o kolejnych zastrzeżeniach wobec działalności biznesowej prezesa, Mamy do czynienia z tak zwanym pełzającym kryzysem wizerunkowym. Nie tylko długotrwałym, ale też rozszerzającym się. Kryzys pełzający jest niezwykle szkodliwy, bo nawet jeśli poszczególne zarzuty są stare, ale nie tak straszne, to łącznie mogą powalić nawet najsilniejszego. Tak komentował dr Olgierd Anusewicz, specjalista do spraw marketingu politycznego. O tej całej historii też porozmawiamy już niebawem na naszej, na naszej antenie. Komu tak naprawdę ta afera bardziej szkodzi? Czy prezesowi, czy całej firmie PKN Orlen, czy może partii politycznej, z którą pan prezes Bajtek jest związany. To właśnie poseł Tomczyk w Sejmie, Cezary Tomczyk, wniósł o wykluczenie z obrad posłanek i posłów, w których członkowie rodzin zatrudnieni są w spółkach Skarbu Państwa. Jestem ciekaw państwa opinii, czy to jest słuszne posunięcie, czy też nie, w jakikolwiek sposób miałoby to rzutować na całą dyskusję i całe to postępowanie. Teraz małpahalo.radio i telefon 22-39-059-22, a także nasze media społecznościowe na Facebooku, na YouTubie oraz na Mixcloudzie. Rozmawialiśmy również o tym, że ze szczepionką AstraZeneca jest spory problem. Na razie z punktu widzenia naszych władz i ekspertów jest to problem nazwijmy to wizerunkowy i złej prasy, ponieważ nasi naukowcy jeszcze nie dopatrzyli się takiej bezpośredniej pozytywnej korelacji między szczepionką a tymi epizodami zakrzepowo-zatorowymi. Na razie skala, jak mówią, jest zbyt mała, żeby mówić o czymś. Co byłoby na tyle masowe, że musielibyśmy podjąć decyzję o tym, żeby z tej szczepionki zrezygnować. Natomiast osoby, którym zostanie zaproponowana taka szczepionka astrazeneki, nie będą miały prawa wyboru. Znaczy nie można powiedzieć, że jak nie AstraZeneca, to, to może coś innego. Nie. Albo ta, albo żadna inna. Pani doktor Sylwia Spurek, posłanka Parlamentu Europejskiego razem z nami. Dzień dobry pani, witam serdecznie.
5: Dzień dobry i od razu przepraszam za to opóźnienie, trudności techniczne jak zwykle.
0: W Brukseli trudności techniczne? Szanowna pani poseł.
5: No niestety mamy tutaj pewne problemy. Myślę, że jak w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale na szczęście już jestem z państwem.
0: To jest woda na młyn, na młyn wszystkich tych, którzy mówią, wyjść z tej Unii Europejskiej jak najszybciej, póki jeszcze możemy, póki jeszcze jest czas. Szanowna Pani Poseł, czy już wszyscy w Brukseli wiedzą, kim jest Daniel Obajtek?
5: Myślę, że wbrew różnym no takiej, takiej ogólnej opinii, chyba jednak posłowie i posłanki tutaj zajmują się tym, co jest w tej chwili najważniejsze. I patrzą oczywiście na Polskę, ale patrzą na Polskę w kontekście naruszeń demokracji, zasady praworządności i praw człowieka, a chyba mniej interesują się no, tą sprawą, a raczej sprawami z panem prezesem Obajtkiem.
0: Dopiero co rozmawialiśmy z panem sędzią Igorem Tuleją, którego prokuratura chce doprowadzić siłą przy użyciu policji. Ta sprawa też jest znana w Brukseli, czy, czy też się raczej nikt tym nie interesuje?
5: No tym, tym akurat interesują się tutaj wszyscy dużo bardziej, dlatego że dotyczy to sędziego europejskiego, bo polscy sędziowie, tak jak sędziowie w każdym innym państwie członkowskim, to są sędziowie nie tylko tego państwa członkowskiego, ale należą do całego systemu sądownictwa tego europejskiego. A jak pan redaktor doskonale wie kwestie sądownictwa, to są w ścisłym tego znaczeniu kwestie dotyczące zasady praworządności i tutaj kwestie nękania, zastraszania, i takiej kampanii prowadzonej przeciwko sędziom, prokuratorom, prokuratorkom są dość silnie i intensywnie omawiane, co oczywiście mówię z przykrością, ale niestety prawie na każdym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego my rozmawiamy o Polsce. Wolałabym oczywiście tego nie robić, wolałabym, żeby nie było podstaw do tego, żebyśmy właściwie na każdym posiedzeniu zajmowali się problemami Polski, no ale na razie fakty są takie, że po prostu się tym, ty, tymi kwestiami zajmujemy.
0: Przechodzimy być może teraz do tematów, które są bardzo bliskie pani sercu. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia jest pani wiceprzewodniczącą tej komisji. No i mamy projekt Ordo Juris, który będzie procedowany w Sejmie, a którego konsekwencją, jeżeli zostanie przyjęty, może być wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej.
5: Ja pewnie, podobnie jak wiele osób, które od lat zajmują się kwestią praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, trochę zazdroszczę Ordo Juris skuteczności. Ja pamiętam, kiedy w 2014 roku przygotowywaliśmy proces ratyfikacyjny konwencji stambulskiej i to wówczas Ordo Juris wprowadziło do debaty publicznej pojęcie ideologii gender. Jak się okazuje i to widać bardzo mocno dzisiaj. To pojęcie się zakorzeniło, ordo juris bardzo skutecznie zadziałało i w tym momencie zamiast rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać, jak zwalczać przemoc wobec kobiet, szczególnie tę przemoc domową, my rozmawiamy o tym, o czym jest de facto konwencja stambulska i o jakiej ideologii ona mówi i dlaczego ją trzeba wypowiedzieć. Nie, absolutnie nie powinniśmy wypowiadać konwencji stambulskiej, co więcej powinniśmy po jej ratyfikacji zacząć ją skutecznie wdrażać, zacząć do polskiego porządku prawnego wprowadzać jej standardy. To się niestety nie wydarzyło, a w tym momencie jeszcze niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której Sejm proceduje projekt dotyczący wypowiedzenia konwencji.
0: A jak to się stało, że Państwu nie udało się znaleźć takiego równoważnego oręża, który byłby odpowiedzią na poziomie właśnie um, języka i na poziomie emocji, bo ideologia... Wiadomo, że kojarzy się od razu z indoktrynacją, z czymś, co nie jest swobodnym wyborem, tak jak pewna filozofia życia, tylko ideologia gender to jest po prostu narzucenie i sączenie po prostu do umysłów ludzi. A Państwu przez tyle czasu nie udało się wymyślić jakiejś, chciałby się powiedzieć, sprytnej konstrukcji językowej, która była dobrą odpowiedzią na to.
5: Ja myślę, że to jest świetne pytanie i ona pokazuje tak naprawdę na czym w tej diagnozie pewnych zaniechań lub niewłaściwych działań powinniśmy się skupić. Chodzi w dużej mierze o język i my tę bitwę o język wygraliśmy na bardzo, przegraliśmy na bardzo wielu polach. Mówię wygraliśmy, to Freud. Chciałabym powiedzieć, że wygraliśmy, ale przegraliśmy. Przegraliśmy bitwę o język, jeżeli chodzi o prawo antyaborcyjne, przegraliśmy bitwę o język, jeżeli chodzi o te tak zwane i to zarówno ideologię gender, jak i o ideologię LGBT, bo przecież to też poszło w tym kierunku, że dyskutujemy o ideologii LGBT, jakby, jakby faktycznie było o czym rozmawiać, jakby faktycznie to zaistniało i stanowiło jakiś problem. Ostatnio spotkałam się też z ideologią weganizmu i możemy się oczywiście z tego Śmiać, ale jeżeli wiemy, że przegraliśmy już bitwy o język w tamtych sprawach, to obserwując, że w kolejnej sprawie ważnej, pewnie jednej z najważniejszych w najbliższych latach, czyli walce z katastrofą klimatyczną, próbuje wprowadzić się do debaty publicznej kolejne pojęcie, kolejny termin dotyczący ideologii, to to jest niebezpieczne, bo to odwraca odwraca naszą uwagę od realnych problemów i bardzo skutecznie pozyskuje różnych sojuszników i sojuszniczki takiej niemerytorycznej rozmowy o, o bardzo ważnych kwestiach i powoduje strach, niepokój, no i oczywiście dalsze dzielenie Polek i Polaków.
0: Była Pani zastępczynią rzecznika praw obywatelskich. Kogo z Pani perspektywy, kto z Pani perspektywy byłby najlepszą rzeczniczką praw obywatelskich albo rzecznikiem Daj. praw obywatelskich dziś?
5: Ja bardzo mocno zastanawiałam się, jak, jak w tej sytuacji powinniśmy w ogóle rozmawiać o wyborze rzecznika lub rzeczniczki praw obywatelskich. Bardzo mocno kibicowałam mecenas Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, z, z którą miałam też przyjemność i honor pracować w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest świetna adwokatka, która tymi mechanizmami prawnymi, narzędziami, dostępnymi w naszym systemie potrafi zawalczyć społecznie o prawa człowieka. Natomiast no, z niepokojem oczywiście obserwuję te przepychanki dotyczące wyboru rzecznika i taki impas. Na szczęście Nadal na stanowisku pozostaje profesor Adam Bodnar. Myślę, że jego kadencję należy oceniać z pewnymi zastrzeżeniami pewnie bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Natomiast faktycznie stoimy przed sytuacją, w której Rzecznik Praw Obywatelskich po upływie swojej kadencji zajmuje stanowisko do czasu powołania kolejnego rzecznika już dość długo. A nie widać końca tej procedury, co więcej pojawiają się w tym rankingu nazwisk, coraz to bardziej no, budzące wątpliwości osoby. No bo,
0: państwo wątpliwości nie mogą, no bo państwo nie mogą się dogadać w kwestii jednego kandydata, mówię jako, jako opozycji. Wskazać po prostu osoby, co do której nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to osoba obdarzona niezwykłym autorytetem.
5: No, bardzo żałuję, że opozycja nie może się tutaj e, dogadać, nie może y, wybrać osoby, która, y, która y, no, w jej ocenie posiadała kompetencje, wiedzę, spełniała wszystkie wymagania ustawowe i konstytucyjne na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką kandydatką była mecenas Rudzińska-Bluszcz. Ale tu też widzimy, mimo tego dogadania się ze strony opozycji, ta kandydatura była wielokrotnie blokowana. No i mieliśmy do czynienia z bardzo smutnym przedstawieniem gorzkim, jeżeli chodzi o całe postępowanie w zakresie, w zakresie wyboru pani mecenas na rzeczniczkę praw obywatelskich. Więc pytanie co jeśli opozycja dogada się znowu i czy znowu to nie zostanie, nie zostanie zablokowane. Oczywiście ja bardzo negatywnie oceniam w tym momencie pana posła Wróblewskiego, jeżeli chodzi o jego kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast, natomiast faktycznie potrzebujemy tutaj, no właśnie nie wiem, tak naprawdę to nie wiem czego, nie wiem co by się musiało wydarzyć, bo Chut. na razie... No pewnie osoby, Pewnie osoby wierzące mogą, mogą liczyć na jakiś cud, natomiast no na razie mamy, na, na, mamy osobę sprawującą tę funkcję do czasu wyboru kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich i myślę, że to jest dużo lepsza sytuacja niż gdybyśmy obserwowali skuteczny wybór któregoś z dotychczasowych kandydatów przedstawianych przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: To dla osób, które są niewierzące, niech nastąpi nadzwyczajna koincydencja zdarzeń. Dziś razem z nami pani doktor Sylwia Spurek, europosłanka Parlamentu Europejskiego. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
5: Dziękuję, dużo zdrowia.
0: Halo Radio. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za to, że Państwo dokładają swoją finansową cegiełkę do misji Haloradia, Panu Tomaszowi z Rzeszowa dziękujemy, pani Zenonie z Włocławka, pani Izabeli z Krzeszyc, panu Adamowi z Łodzi, panu Jackowi z Lublina, panu Józefowi z Łoszczowy, panu Pawłowi z Gdańska, panu Hubertowi z koło Poznania i panu Bogdanowi z Gliwic dziękujemy serdecznie. Proszę pamiętajcie o nas na zrzutka.pl. Ukośnik Halo Radio. Powoli zbliżamy się do końca Halo Aktualności, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Zostawiłem go na deser. Razem z nami pani Barbara Krzysztofczyk, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, szefowa agencji Crystal Point. Dzień dobry pani Barbaro.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Kto ponosi w tej chwili największe straty wizerunkowe w związku z tym wszystkim, co dzieje się wokół prezesa Daniela Obajtka?
6: No oczywiście sam prezes Daniel Obajtek, ale również rykoszetem obrywa Orlen i oczywiście ekipa rządząca. No i mam wrażenie, że obrywali wszyscy dosyć mocno, natomiast od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy wzięli sprawę w swoje ręce, wydaje się, że odzyskali oddech, wiatr w żagle i powoli przejmują taką wizerunkową kontrolę z tą sytuacją, więc nie jest źle. O, to, być
0: gorzej. to jest zdumiewające zupełnie to, co pani powiedziała przed, przed chwilą, bo słuchacze po prostu już i słuchaczki pomyśleli, że gorzej być nie może. A tymczasem przez sam fakt zupełnie opublikowania na Twitterze informacji przez Daniela Obajtka składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów i tak dalej, nagle się okazuje, że tak jak pani powiedziała, no, odzyskuje kontrolę nad sytuacją.
6: Tak, odzyskujemy. Często pan, analizując takie sytuacje, zapominamy o tym, że my sami żyjemy w bańce informacyjnej. Ludzie lubią otaczać się innymi ludźmi, którzy myślą podobnie. Tak naprawdę jak szukamy informacji, to często nie po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda, ale żeby potwierdzić nasze własne wnioski, że faktycznie mamy rację. Natomiast z punktu widzenia Daniela Obajtka i na przykład PiSu, no to dla nich najważniejsza opinia to jest opinia ich wyborców, ich sympatyków, albo Przynajmniej tych ludzi, którzy nie są bardzo, przeciw, bardzo przeciwni. No i tam pewnie te komentarze nie są aż takie ostre niż te, które pan wymienił. Dla tamtych ludzi na pewno ważne jest to, żeby się nie, żeby się nie chować, żeby pokazać siłę. Tymczasem ten tweet, o którym pan powiedział i w ogóle cała akcja ze złożeniem dokumentów do CBA dla nich będzie takim argumentem, mrugnięciem oka, zobaczcie, nie mam się czego wstydzić, nie mam nic do ukrycia i wie pan, co innego, jeżeli się tylko deklaruje, że się nie ma nic do ukrycia, a co innego, jeżeli się robi tego typu gesty, które są takim dowodem słuszności, takim, takim potwierdzeniem, że no faktycznie nie tylko mówię, ale też robię. Więc też pamiętajmy o tym, że dla nich przede wszystkim właśnie opinia tamtej grupy jest szczególnie istotna.
0: To, żebyśmy nie zamykali się w bańce informacyjnej, sięgnijmy po TVP Info, które bije na swoich stronach. No tak, no wydaje mi się, że to Bo jest tak, tak. sojusznik. No, ujawni...
6: Oczywiście to jest. To, I to jest świetny przykład bańki informacyjnej, podobnie zresztą jak w celiach gazety wyborczej. To, wycho to wychodzimy z banki,
0: wychodzimy, wychodzimy z bańki, patrzymy na TVP Info, cytat, ujawnili mój adres, latają drony, dziecko płacze, obajtek martwi się o bezpieczeństwo.
6: Tak, to jest akurat, jakbym miała ocenić wizerunkowo taki, tak, takie potknięcie moim zdaniem, bo o ile na przykład ten krok wyprzedzający, czyli złożenie dokumentów do CBA, e, oceniam bardzo dobrze, o tyle powoływanie się na dziecko i robienie z siebie ofiary to już z punktu widzenia zarządzania wizerunkiem w kryzysie trochę nie przystoi prezesowi tak wielkiej spółki, żeby robił z, z siebie ofiarę. Pamiętajmy, że strategia ofiary... E, tak naprawdę pokazuje trochę bezsilność. Ofiara kojarzy nam się z kimś, kim to my się musimy zaopiekować, prawda? Więc ja uważam, że on tutaj, no trochę chyba emocje go poniosły i tutaj to akurat takie potknięcie.
0: Oj tam, oj tam, prezesowi wolno, nie takie rzeczy robił. Sięgamy po do nie rzeczy... Nie takie rzeczy wujem. <laughs> Brawo. <laughs> Brawo! Sięgnijmy zatem po do rzeczy, obaj tak odpowiada, uderzyliśmy w miliardowe interesy.
6: A tak, to też jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wybieg. Ja mówię często na szkoleniach, że aczkolwiek w innym kontekście, żeby było jasne, bo na szczęście tego typu, tego typu działań nie, 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 nie miałam nieprzyjemności prowadzić, ale mówię tam, że często kiedy atakują nas w jednej sytuacji, warto jest znaleźć inne pola trochę przekierować tę komunikację na inny obszar. I on to właśnie robi. No bo wiadomo, że głównie chodzi o kwestie polityczne. On tak naprawdę jest pionkiem. Chodzi o to, żeby uderzyć w sam PiS, a że, że tak powiem, akurat się znalazła okazja, no to, już tak powiem, Platforma byłaby głupia, czy też dziennikarze, gdyby tej okazji nie wykorzystali. Tymczasem on próbuje odwrócić kotogonem i sprzedawać w różnych mediach ta, ta, taką wersję, że to generalnie chodzi o to, że jacyś biznesmeni tutaj coś tam chachmęcą. Mielą wodę, prawda? I, a w ogóle to chodzi o to, żeby e, jakieś kłody pod nogi mu e, postawić, jeżeli chodzi o to połączenie z lotosem. Więc, więc to, to jest takie przekierowanie kompletnie linii komunikacyjnej, ale znowu e, to jest tak, że to są sygnały do swojej grupy wyborców, którzy, jak wiadomo, wyborcy PiSu lubią takie... E, no, um, Nieraz, nie dwa przez, przez swoją partię byli karmieni e, informacjami, że tam te siły coś kombinują, że ci oni, ma, e, ci oni tej, e, robią alternatywną rzeczywistość, więc to jest taka narracja jakby pasująca.
0: Powoli mi się kończą argumenty jako adwokatowi diabła, radiomaryja.pl.
6: <grych> A ja bardzo się dziwię, że ja w takiej roli wystąpiłam obrońcy.
0: Tak. <grych>
6: Ale... Tak, ale powiem panu jeszcze jedną rzecz, jeżeli można, bo bardzo nie mnie tym dalej, żeby, żeby słuchacze zwrócili na jeszcze jedną rzecz, e, uwagę, jeżeli można. Mm -hmm. Można? Oczywiście. Świetnie. Proszę zwrócić uwagę, jakim świetnym zagraniem jest złożenie tego wniosku do CBA. Bo kiedy, kiedy mamy największy problem w kryzysie wizerunkowym, kiedy pokazujemy dwie zwaśnione strony, kiedy patrzymy, że ktoś z sobą walczy, prawda? Tymczasem on tutaj pokazuje, mówi, ale ja nie walczę z prawem. Ja stoję po stronie, trwa Przeciwnie. Wszyscy razem z CBA pod jedną ręką będziemy razem wyjaśniać po to, żeby wy, żebyście wy, drodzy wyborcy i drodzy widzowie, mieli poczucie, że jesteśmy po jednej stronie i że w ogóle z się nie kłócimy, bo wszystko jest czyste, białe i w ogóle jakby za.
0: Radiomaria.pl, prezes PKN Orlen mówi, mam pełne pokrycie na swój majątek. Zarzuty opozycji są jedną wielką nagonką. To pewne zlecenie
6: no to to nie tych biznesmenów w tych starych garniturach stoją No już mówiłam o tym, że oni tam za tymi kulisami stoją w takim diabolicznym uśmiechu, przecierają ręce, no to, ale to wszystko się trzyma kupy
0: no, Z punktu widzenia PR-owego cieszę się, cieszę się, że tak to jest. To. <śmiech> nie,
6: nie, oddzielmy dwie rzeczy, to nie jest żaden PR, ów tak zupełnie poważnie, bez żartów. PR-owcy takimi rzeczami się nie zajmują. Najczęściej w takich sytuacjach właśnie trudnych Jakbym to powiedziała, brudnych to doradzają politykom, nie pr tylko koledzy, którzy mają jakąś intuicję, pomysły, potrzeby, własne doświadczenia. To nie ma wspólnego z prawdziwym PR-em.
0: Spin doktorze. A nie? To
6: e, no, tak, też w jakimś sensie tak, tak bo no, powiedzmy, bo spin doktor przynajmniej w, pol, w polskiej konotacji faktycznie może oznaczać, często jest tak, że jest takim politykiem przerobionym, który zaczął się bardziej interesować komunikacją i, um, i trochę w tym kierunku idzie, no to już prędzej, ale na pewno nie pierdol na 100%. Pierowiec kazałby, pierowiec kazałby tak naprawdę przyznać się do wszystkich do wszystkich błędów, przeprosić i ustąpić ze stanowiska. To by doradził pierowiec. Natychmiast.
0: Na szczęście prezes Orlenu ma wsparcie w rodzinie, więc o to nie musimy się martwić. Tak, Zadbał i tej
6: biologicznej, i tej politycznej. Tak.
0: Pani Barbara Krzysztofczyk, ekspertka do spraw wizerunku i PR, szefowa agencji Crystal Point, dziś razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
6: Dziękuję serdecznie.
0: Za kwadrans 17. Paweł był realizatorem dzisiejszych Halo Aktualności. Agnieszka Jóźwik była wydawczynią. O godzinie 17. Halo Komentarze, później Prognoza Pogody, a później Halo Komentarze pod redakcją Jarosława Szczepańskiego. Będzie coś o prawie, będzie o gospodarce. Będzie także rozmowa o nauce podstawowej, średniej i wyższej. Bardzo gorąco zapraszam już teraz. Mariusz Akos, dziękuję. To
6: były
4: Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.